0: Pardonne-le. Non, c'est trop tard. C'est de ton vivant qu'il faut pardonner. C'est pour ça que c'est important de maintenir une vie en règle devant le Seigneur. Pas parce qu'on a peur de mourir, mais parce qu'on veut aller au ciel. D'accord fait que demain ne nous appartient pas. Des fois, des gens meurent dans un accident de voiture, s'endorment et ne se réveillent pas. Euh, donc, c'est important que vous ayez votre vie en règle avec Dieu. fait que j'aimerais qu'on puisse prier. On va prier pour Annick. J'ai invité Passeur Marjorie, qui s'occupe des femmes à l'église. On va prier. Et je vous invite à vous joindre à nous euh, dans la prière. Euh, peut-être que vous pourrez venir à, au funérailles, peut-être que vous ne pourrez pas, peut-être que vous pourrez euh, prier de chez vous ou euh, avoir un, une parole d'encouragement, un mot, une lettre, une carte ou téléphoner à Annick et ça va être vraiment bien apprécié.
1: Je, je vous invite à vous lever avec moi. Alléluia. Seigneur, on veut, on veut, oui, on veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on veut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce matin, Seigneur, on veut demander ta consolation pour ta fille, Annick, Seigneur. On veut te demander ta paix, Seigneur. Je prie qu'elle ne se sente pas abandonnée, Seigneur, que sa relation avec toi, Seigneur, reste intacte. « Dans des temps comme ça, Seigneur éternel, on veut se souvenir que tu restes Dieu dans sa vie. » Tu restes Dieu sur son trône et tu veilles sur elle et tu es son père, Seigneur. On te prie que tu la prennes dans tes bras, Seigneur, que tu l'entoures de ta présence, que ça soit palpable, qu'elle sache que tu la soutiens, Seigneur, qu'elle sache que tu es à côté d'elle, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, qu'elle n'est pas abandonnée, qu'elle n'est pas délaissée et que, Seigneur, sa relation avec toi tient, Seigneur, au-delà de l'épreuve. Seigneur, on prie qu'elle sente que tu es là, Seigneur, que tu l'encourages, que, tu, que tu, tu partages ses larmes, Seigneur, que tu partages sa peine, Seigneur. On prie, Seigneur, qu'elle soit portée par toi dans cette situation, dans, dans ce temps qu'elle vit. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une consolation profonde, Seigneur, qu'elle ne comprend pas que tu viennes même, Seigneur, donner même une joie au-delà de sa peine, Seigneur, qu'elle vive ce sentiment que tu es là, Seigneur, au plus profond de son cœur, au plus profond de sa vie. Seigneur, merci parce que tu es grand et tu es puissant. Tu tiens sa vie dans ta main, Seigneur, et que Jean est avec toi, Seigneur, et que tu t'occupes de lui, Seigneur. Qu'elle soit rassurée. Et Seigneur, j'en profite pour prier pour chaque femme ici, Seigneur, qui se sent insécurisée par cette situation, Seigneur, que tu viennes sécuriser, que tu emmènes ta sécurité, que Seigneur, tu es là pour chacune d'entre nous, Seigneur, et que tu es notre paix, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
0: On va lire un verset ensemble dans Jean chapitre 10. On va lire les versets 1 à 6. Jean chapitre 10, les versets 1 à 6. J'utilise la version nouvelle, Bible second. Alors, si vous êtes habitué à entendre Mes brebis connaissent ma voix, là, c'est les moutons, d'accord Mais c'est pareil. Tout le monde sait qu'une brebis, c'est un mouton. Amen, amen, dit Jésus. Je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos, à mouton par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Et si on va au verset 27. Jésus dit « Mes moutons entendent ma voix et moi je les connais et ils me suivent. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur, on est devant toi ce matin et on croit que ta parole est la vérité et on te bénit pour la réalité des choses spirituelles. Ce ne sont pas des idées ou une philosophie, mais nous avons vraiment accès à tout ce que tu as pour nous. Alors je prie que tu ouvres maintenant nos esprits, notre intelligence spirituelle, afin que nous saisissions, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Mon histoire avec Jésus ». Mon histoire avec Jésus. Est-ce que vous avez une histoire avec Jésus Est-ce que vous êtes juste des gens qui venaient assister à quelque chose et qui attendaient la semaine suivante Ou alors est-ce que vraiment vous avez une réelle histoire avec Jésus Vous avez un vécu avec Jésus Jésus est vivant. Et lorsqu'on lorsqu ne le connaît pas, la Bible dit qu'il nous attire à lui. Nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc le Seigneur nous attire à lui. Et ça, c'est le début de notre histoire. On entend sa voix de différentes façons. Quelqu'un a un accident proche de nous, puis là, on réfléchit. On, est dans, on passe par un deuil. Et la Bible dit, mieux vaut une maison de deuil qu'une maison de festin, parce que c'est la fin de tout homme. Et c'est là qu'on réfléchit. On voit ça dans l'Ecclésiaste. Et il y a cette dynamique que, des fois, eh bien les gens réfléchissent. Eh bien, on voit les arbres, la nature, les nuages, une main, un œil, un enfant qui naît. Et là, on réfléchit. Mais, mais, mais d'où est-ce qu'on vient Où est-ce qu'on va Et là, tranquillement, le Seigneur nous attire. On rencontre quelqu'un qui est chrétien. Ça peut être nos parents, notre grand-mère, notre tante, un collègue de travail, quelqu'un dans la rue, une émission de radio, de télévision, on va sur Internet. Finalement, on entend parler des Jésus. Et là, on a, on a, des, on a des questions qu'on se pose. Et puis là, des fois, les gens se mettent à lire la Bible et puis ça répond à leurs questions. C'est comme ça que ma femme s'est convertie, on lui a offert une Bible, et elle se posait plein de questions, puis elle, priait, elle, avait, elle posait ses questions à Jésus, après ça elle lisait la Bible, et elle avait les réponses à ses questions dans sa lecture suivie ou dans les prédications on vient à l'église et puis là on entend un prédicateur ou une prédicatrice qui annonce l'évangile, quelqu'un partage un témoignage, quelqu'un prie pour nous. Et là on expérimente, que ce soit dans la louange, dans une prière, on expérimente l'amour, la paix, la joie de Dieu. On dit, il y a quelque chose ici, c'est ont quelque chose que je n'ai pas. Je ressens quelque chose quand je viens ici que je ne ressens pas ailleurs. Et il y a une joie ici qui est vraiment différente. Pourtant je suis habitué à faire la fête, mais ici c'est différent. Il y a une joie différente. Et là on goûte, et la Bible dit, viens et vois et goûte que Dieu est bon et on dit, j'en veux plus. Et là, on se retrouve comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 qui dit, mais donne-moi de cette eau. Alors là, Jésus va lui dire, bon ben, si tu veux de cette eau vive, qui va gérer de toi comme, comme des sources jusque dans la vie éternelle. Alors, si tu veux de cette eau vive, alors il y a, voici le chemin. Et il va lui dire, ben voici, il y a, il y a ça dans ta vie qu'il faut régler. Et il va lui parler de, de tous ces maris qu'elle a eus et puis de cet homme avec lequel elle n'est pas. Et puis, cette femme, eh bien, va, va réaliser que oui, c'est Jésus qu'elle veut, alors elle va régler les choses dans sa vie. Vivre en concubinage, ce n'est pas le plan de Dieu. Euh, vivre dans le péché, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il nous attire à lui, il ne nous repousse pas à cause de nos péchés. Sinon, ce ne serait pas possible d'être attiré à lui. Il nous attire malgré nos péchés. Et Une fois qu'on on s'est rapproché, il dit, « Tu veux être plus proche Abandonne telle chose. J'ai mieux pour toi. » Et Il veut nous donner en échange de ces choses qui qui ne nous satisfont pas de ces choses qui nous détruisent. Il veut nous donner son eau vive, il veut nous donner à boire, il veut désaltérer nos cœurs, il veut combler notre âme, il veut nous donner ce que rien dans le monde ne peut, ne peut nous donner. Il veut nous donner sa paix, il veut donner sa joie, sa justice, la vie éternelle. Et là, on se retrouve un petit peu maintenant... Adopté par Jésus, il vient habiter en nous et Jésus devient notre grand frère, Dieu le Père devient notre père, on est adopté, on est de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous, notre esprit qui était mort ressuscite, nous avons maintenant une communion en esprit avec Dieu, nous lisons la Bible, c'est plus juste un bouquin mais ça nous parle, nous avons dans la prière ce contact avec Dieu dans la louange même qu'on est tout seul dans notre chambre et là Dieu nous parle. Et là, on se retrouve comme une, berge, une brebis du Seigneur, un mouton du Seigneur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la bergerie. Dans ma version, ça dit l'enclos à moutons. Peut-être que vous avez la bergerie. Combien ici vous êtes déjà allé dans une bergerie, une, une vraie bergerie où il y a des moutons Oui Est-ce que ça sent bon dans une bergerie Ça pue, hein Et remarquez bien, Jésus dit... Jésus, il appelle les brebis dans la bergerie et ensuite il les appelle par leur nom et il les mène dehors. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu restes toute ta vie dans la bergerie. La bergerie, c'est un endroit où il y a des soins qui sont communiqués. C'est un endroit de protection où on s'assure eh que euh, tout le monde est correct. Mais, mais le, plan, le but du berger, le but de Jésus pour toi, ce n'est pas juste que tu restes dans la bergerie. Le Seigneur veut te conduire dehors. Il veut te conduire près des verts pâturages. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller en vacances dans les Alpes en France. Et il y a plein de grandes, des grandes montagnes, les Alpes. Je ne suis pas encore allé voir les Rocheuses, mais j'étais pas loin du mont, de Bromont cette semaine. Puis Bromont par rapport aux Alpes, ça n'a rien à voir. Les pistes de ski, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et dans les Alpes, il y a ce qu'on appelle des pâturages, des alpages, de haute montagne. Il y a ce qu'on appelle la transhumance. Ça fait que les bergers ou bien les éleveurs de vaches eh bien, vont, ou de chèvres eh bien, vont tra faire transporter leur, leur bétail, enfin ils ne les transportent pas en fait, ils vont marcher de la vallée où ils ont passé l'hiver dans la bergerie ou dans les tables, où finalement on a mangé de l'herbe morte et séchée. Hein on ramasse l'herbe l'été, on la donne à manger l'hiver aux animaux, et on les transporte dans les hauts pâturages. Et là, il y a ce qu'on appelle la transhumance. Alors, ça se fait au printemps et puis à l'automne. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que les animaux montent et suivent la voie du berger ou bien de, de l'éleveur et ils vont monter sur les hauts pâturages. Et là, la nourriture, c'est vraiment différent. Il y a des fleurs, l'herbe est verte, il y a l'air pur, c'est des super paysages, euh, c'est le bon air. Et là, il y a même des, des fromages spéciaux qui sont faits dans ces endroits, dans les alpages, J'avais un fromage spécial. Hier, j'ai mangé de la tartiflette c'est vraiment particulier, j'ai ramené de la, du reblochon de France, c'était la gloire. Et euh, j'ai fait ça avec du vin d'Australie qui est quasiment un blasphème, mais le Seigneur me pardonne. Oh. <rires> si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tartiflette, vous regarderez sur Internet, en tout cas. Et le, le, Jésus dit le berger les appelle par leur nom dans la bergerie et il les mène dehors. Et ma, ma question ce matin, c'est, est-ce que si Jésus vous appelle par votre prénom, est-ce que vous reconnaissez sa voix pour être capable de le suivre jusque dans les alpages, jusque dans les hauteurs de sa présence Est-ce que vous êtes capable de reconnaître la voix de Jésus pour passer d'une herbe desséchée, juste prémâchée quasiment, qu'il y a dans la bergerie, pour aller eh bien, dans les, dans les verts pâturages, là où il y a de l'herbe tendre, pure, des fleurs, là où vous allez découvrir, avoir des révélations de ces mystères. Est-ce que vous êtes prêt à partir à l'aventure avec Jésus Je ne parle pas ici de quitter la bergerie, de quitter l'église, de ne plus aller à l'église, je ne parle pas ici de changer d'église, je ne parle pas ici de changer de dénomination, je parle juste du fait de suivre Jésus dans l'aventure de la foi. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas être comme une brebis parquée dans une bergerie en attendant le retour du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une aventure. Combien ici vous avez changé de pays du courant de votre vie Pas vos parents ont changé de pays, mais vous, vous avez changé de pays. Levez la main. Levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Regardez autour de vous. Waouh. Quand tu changes de pays, c'est une aventure. Tu vas à l'épicerie, tu vas acheter quelque chose, tu ne le trouves pas. Tu trouves des choses que tu ne savais pas que ça existait. Tu cherches quelque chose, mais ça s'appelle pas pareil. L'emballage est différent, ça fait que tu ne le trouves pas. Les gens disent des mots différents. Euh, euh, tout est différent, c'est une aventure. Mais quand tu suis le Seigneur aussi, c'est une aventure. Et quand tu suis le Seigneur, la seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est sa voix. Parce que Jésus dit, mes brebis me... Connaissent, me connaissent ma voix et ne dit pas je les attache par une laisse pour les conduire. Des fois on voit, on, tu te promènes dans la rue et puis tu vois une garderie qui, qui, est en, qui est en sortie qui va au parc d'à côté et tous les enfants des fois sont en train de tenir une, une, une corde, ils sont tous attachés des fois ils sont attachés ou ils tiennent une corde juste pour poursuivre la gardienne. C'est bien correct. Mais Jésus lui, ce qu'il veut avoir avec toi c'est que tu le suives au son de sa voix. Et c'est important que tu apprennes à reconnaître sa voix dans la bergerie, parce qu'à un moment, il va t'appeler dehors. Et dehors, tu vas vivre des choses avec lui. Dehors, tu vas rentrer dans ta destinée. Dehors, parce que le Seigneur, ce qu'il ne veut pas juste, c'est que tu sois quelqu'un qui écoute des prédications. Jésus ne t'a pas sauvé juste pour que tu écoutes des enseignements. Il ne t'a pas sauvé juste pour que tu viennes ici louer son nom. Il t'a sauvé, il a un plan pour toi, il a une destinée pour toi. Il a placé des choses en toi qui doivent servir pour l'avancement de son royaume. Sauf que ce chemin qu'il a tracé, ce n'est pas un chemin qui est visible. Quand une brebis se promène dans un pâturage, eh bien le chemin n'est pas tracé. Où est-ce qu'on va Dans la colline, c'est le prochain col, des fois ils doivent monter des cols, c'est très haut, ils parcourent des, hein, des grands dénivelés dans les alpages pour aller dans les pâturages d'été. Et le chemin, il n'est pas tracé d'avance, ce n'est pas comme voici les dix prochaines étapes, il va falloir que tu suives la voie du berger. Et j'ai beaucoup enseigné sur le fait d'entendre la voix de Dieu et j'en parle régulièrement, mais, mais vraiment tout est là. Si vous n'écoutez pas la voix du berger, si vous n'écoutez pas Jésus, si vous ne prenez pas du temps au calme, à vous taire, pour écouter Jésus, pour l'écouter vous parler dans la Bible, pour l'écouter vous parler dans votre esprit, parce qu'il habite dans votre esprit, pour écouter ses pensées, pour voir ses visions, pour ressentir ce qu'il veut placer dans votre cœur, si vous ne passez pas du temps à l'écouter, pour reconnaître les chemins qu'il a tracés dans votre cœur, dit la Bible, si vous ne prenez pas du temps pour l'écouter, pour reconnaître sa paix en vous qui arbitre toutes choses dans vos cœurs, dit l'Épître aux Colossiens, alors vous ne pouvez pas vivre cette aventure avec Jésus. Parce que vous allez sortir de la bergerie et là vous allez suivre une autre voie. Et Jésus va dire, mes brebis connaissent ma voie et elles ne suivront jamais un étranger. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que, de toute façon, tu vas entendre une voix. Et si tu n'apprends pas à reconnaître la voix de Jésus, il y a de fortes chances que tu écoutes la voix de l'ennemi, du voleur, celui qui est venu pour voler, égorger et détruire. Or, Jésus dit « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, si tu veux avoir cette vie abondante, c'est important que tu apprennes à reconnaître la voix de Jésus. C'est vraiment important. Il y a une grande différence entre suivre Jésus en écoutant sa voix et participer à des programmes d'église. Tu peux venir et suivre le calendrier de l'église, venir à toutes les activités, tu peux faire les exercices qu'on te donne à faire, mais si tu ne suis pas Jésus, tu passes à côté. Si tu n'écoutes pas Jésus, tu passes à côté. Et je ne suis pas en train de dire ici que si tu n'as pas des paroles prophétiques ou des visions, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas ça que je dis. Mais Jésus veut t'amener plus loin. Il veut t'amener en dehors de la bergerie, où tu vas devoir dépendre de sa voix, mais où tu vas vivre l'aventure de la foi. Où en êtes-vous dans, dans votre histoire avec Jésus Est-ce que vous lui parlez Est-ce que vous lui parlez des prières Ou est-ce que lui, vous lui parlez avec votre cœur parce que quand on vient avec Dieu, devant Dieu avec une façade, avec une posture « Seigneur !» Mais pas avec notre cœur. c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur, comme un ami. Deuxièmement, est-ce que tu l'écoutes Troisièmement, si tu l'écoutes, est-ce que tu l'entends Combien si ça vous est déjà arrivé, et moi je vais déjà lever la main parce que ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent, que tu poses des questions à Dieu et que tu n'as pas de réponse Est-ce que des fois ça vous décourage Oui, hein, c'est décourageant. Je tiens un journal depuis quatre ans maintenant, et puis quand je relis mon journal, il y a la date, et je faisais ça encore ce matin, et à plein d'endroits il y a des dates où je pose une question, pour une interrogation, il n'y a rien en dessous. Et après ça c'est la date suivante. C'est des jours où je n'ai pas entendu la voix de Dieu, où je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier. Mais je persévère parce qu'il y a plein de fois où Dieu m'a parlé. Et ces choses qu'il m'a dites, ces choses sur lesquelles il a attiré mon attention, ou ces versets de sa parole qui m'ont inspiré, ou ces rêves qu'il m'a donnés, ou ces paroles que j'ai reçues que quelqu'un m'a partagées, eh sont une nourriture aussi pour mon âme. Alors j'aimerais vous encourager à persévérer à écouter Jésus. La vie chrétienne normale, c'est croire en Jésus, Écouter Jésus, suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'entends pas sa voix. Et il va te parler de plein de façons, mais il faut que tu t'attendes à ce qu'il te parle. Il faut que tu dises, « Seigneur, il faut que tu me parles. » Tout à l'heure, on parlait des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Quand on s'est marié, quand je suis rentré dans l'église, c'était pas ici, Eh bien, euh, il y avait, on avait fait jouer un chant pendant le, le cortège. Et ce chant disait, « Seigneur, c'est l'air que je respire ta présence. » Seigneur, ta parole, c'est mon pain quotidien et je suis désespéré sans toi. Seigneur, il n'y a qu'une chose importante pour moi, c'est toi. Seigneur, si tu ne me, si me parles pas, si je ne ressens plus ta présence, Seigneur, si, si je n'ai pas un contact avec toi, je suis désespéré. On peut tout m'enlever, mais pas Jésus. Est-ce que nous sommes dans une attitude de désespoir lorsque nous n'entendons pas Jésus est-ce que nous sommes dans une attitude de Seigneur, il faut que tu me parles Seigneur, j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé. Seigneur, je vais tasser mes activités, je vais passer du temps avec toi, je vais me lever plus tôt, je vais me coucher plus tard, je vais éteindre la télé, je vais arrêter mon ordinateur, je vais couper mon cellulaire, je vais, je vais arrêter telle activité. Seigneur, il faut que tu me parles. Est-ce que nous arrivons dans un état de désespoir Je crois qu'il y a un bon désespoir. Jésus est l'espoir de gloire, nous dit la mais il y a un bon désespoir, ce désespoir de dire Seigneur. Je ne peux pas vivre une journée de plus sans entendre ta voix, sans que tu me parles. Seigneur, c'est ta présence que je veux. Maintenant, si vraiment vous êtes quelqu'un qui écoutait Jésus, alors qui choisit les sujets de conversation Parce que si vous ne parlez avec Jésus que de ce que vous, vous avez envie de parler, il est probable que vous ne l'écoutez pas. Vous savez, quand vous êtes avec un ami ou une amie, ou peut-être que ce n'est pas votre ami justement, et on parle juste de, des choses que cette personne a envie de parler. Ce n'est pas une vraie discussion. Quand on est des amis, quand on est, on est marié, ou des membres d'une même famille, qu'on a une relation normale, et bien, si aujourd'hui tu as envie de me parler de quelque chose, je devrais pouvoir mettre mes choses de côté pour t'écouter. Et je devrais être prêt à ce que tu dis, ben, j'aimerais te parler de telle chose, ou j'ai vécu telle affaire, ou euh, poser une question. C'est quelque chose de normal si vous avez des enfants, vous êtes en train de faire une activité et c'est toujours dans ces moments-là que eh bien, votre enfant vous pose une question qui a comme rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est le moment où la question se pose. Et c'est le moment où il a besoin d'avoir une réponse. Quand on est dans une relation avec Jésus, Jésus doit pouvoir aborder des sujets avec nous. Par exemple, je me souviens, euh, il y a des fois où, où tu vas dans la prière et puis euh, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et puis je viens prier, je commence à dire des trucs au Seigneur et je sens que ce n'est pas vraiment de ça que Dieu veut me parler. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas vraiment. Je dis « Ok ». Et là je dis « Ok, Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais me parler ?» Et là, il y a quelque chose qui vient dans mon cœur. Et c'est souvent quelque chose que je n'ai pas trop envie de parler. pas trop envie d'en parler. Mais c'est la bonne chose. Quand tu as une brebis qui écoute la voix de Jésus... Il faut que tu sois prêt à ce que le Seigneur mette le doigt sur des choses dans ta vie. Que ce soit des choses en rapport avec des choses que tu dois régler dans ta vie, en rapport avec ton caractère. Le Seigneur doit pouvoir te dire non, même si tu as envie qu'il te dise oui. Le Seigneur doit pouvoir te dire attends, pas maintenant. Le Seigneur doit pouvoir aussi te dire, te parler de choses que peut-être qui te font peur ou que tu n'as pas envie d'aborder parce que il faut que tu marches par la foi. Pensez à Abraham, Dieu lui a dit quitte ton pays. Plusieurs ici vous avez quitté votre pays. Mais pour venir immigrer au Canada, ça peut prendre jusqu'à des années avant d'avoir les papiers. Certains vous êtes encore dans des procédures avec votre famille, les papiers ça en finit plus, les papiers. Quand tu es libéré, qu'on te donne ta citoyenneté, tu dis alléluia, j'ai survécu, ça finit plus. Moi quand j'ai eu ma, ma citoyenneté canadienne, j'avais une pile de visas, ça finissait plus. On me dit on va les récupérer, je dis non je les garde, c'est une preuve. Il fait que <rire> je les ai encore. Non, je les garde au cas où ça ne marche pas, vous ayez un problème, je les garde. C'est comme je les garde. C'est mon histoire. Donc je disais encore. Et Abraham, Dieu lui a dit quitte ton pays. Et il y a des moments où, comme ça, on va s'approcher du Seigneur et va, Dieu va nous parler. Voici ce que je veux que tu fasses. Elle dit, non, non moi, ça m'intéresse pas, pas. Moi, c'est ça mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles à mon mari. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles à mon fils. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles à mon patron. Moi, ce que je veux, c'est que tu règles mon problème. Seigneur, j'ai mal aux pieds. J'ai besoin que tu t'occupes de moi. Et là, le Seigneur dit, voici ce que je veux que tu fasses. Non, non ça ne m'intéresse pas. Mes brebis connaissent ma voix. Elles me suivent. Je les conduis dehors. Est-ce que le Seigneur peut aborder des sujets de conversation avec toi Est-ce que tu viens dans une attitude de je suis prêt à t'écouter, Seigneur ou est-ce que c'est juste toi qui parle? Est-ce que c'est toi qui est au contrôle de votre relation Ou est-ce que c'est lui qui est au contrôle C'est qu'il bosse. C'est qu'il bosse dans votre relation. Qu'est-ce qui dirige Qui a fait l'ordre du jour Est-ce que le Seigneur peut ajouter des points à ton ordre du jour Est-ce que le Seigneur peut te faire des surprises des fois, tu es là, tu viens dans la présence de Dieu, et puis tu l'as, tu dis, oh moi j'ai des besoins, j'ai ci, voici ce que je voudrais, je voudrais parler de ça au Seigneur. Et là, le Seigneur te parle d'autre chose. Moi, une question, je vous encourage à faire deux choses quand vous priez avec Jésus et que vous voulez l'écouter sa voix. Posez-lui des questions précises sur des sujets particuliers, mais aussi posez-lui des questions très vagues et très générales, comme, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui Elle a écouté. Et vous allez être surpris de ce que Dieu va vous dire. Ou vous pouvez dire quelque chose comme « Seigneur, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle aujourd'hui ?» Ou « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de mon cœur ?»« Seigneur, qu'est-ce qu qui doit changer en moi ?»« Seigneur, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu es fier de moi ?» Des questions ouvertes. Et laissez le Seigneur vous parler. J'aimerais vous parler ici de l'importance d'avoir un journal dans votre histoire avec Jésus. Pourquoi moi, pendant des années, je pensais qu'avoir un journal, c'était pour ceux qui aimaient écrire. Moi, j'aime pas écrire. Si vous m'envoyez un courriel, il est probable que vous ayez constaté que mes courriels, mes réponses de courriel sont relativement succinctes. Ok, oui, d'accord, merci, sois béni. C'est pas mal ça. J'en écris toute une page de courriels. Moi, je mets un, oui, d'accord, deux, c'est sûr, trois, certainement, quatre, non, je ne pense pas, cinq, bonne semaine. J'aime pas écrire. J'aime pas écrire. Parler, j'aime ça parler. Téléphone, j'aime ça parler. Mais écrire, en plus à la main, là, oublie ça, J'aime pas écrire. Et, euh, et que je pensais que tenir un journal, c'était vraiment pour les gens qui aiment écrire. Mais en fait, ce que je constate, plus le temps passe, c'est que quand Dieu me parle, la plupart du temps, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne mesure pas ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'on a lu dans ce texte. Les disciples, au verset 6, ça dit « Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surpassent ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas. » Il y a des choses, alors que je relis mon journal, que Dieu m'a dit, il y a des mois ou des années, et seulement maintenant, je commence à effleurer, à comprendre ce que ça voulait dire. Pas parce que c'était mystérieux ou dans une autre langue, c'est juste que c'était profond. Par exemple, Dieu m'a répété des dizaines et des dizaines de fois, calme-toi, arrête-toi, reste près de moi, tiens-toi tranquille, reste au calme. Là, il me le répète tout le temps. Si Dieu te répète souvent quelque chose, c'est parce qu'il faut vraiment que tu le comprennes. Et ce qui est bon, c'est que Dieu est patient, alors il va te le répéter. Mais alors que tu relis ton journal, tu réalises qu'on de fois, il te l'a dit. Et là, tu réalises à quel point tu as besoin de le faire. Et l'apôtre Pierre va dire, « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. » Si vraiment Jésus est ton berger, que c'est lui que tu écoutes, alors tu dois accepter que s'il dit quelque chose, c'est important. Et que tu n'as pas essayé de le faire changer d'avis. que Peut-être qu'il t'a dit quelque chose lundi, tu dis, oh, oh merci Seigneur, oh merci, oh, Seigneur, aide-moi, aide-moi dans la patience par exemple. Et puis le euh, Seigneur te dit, sois, sois patient avec tes enfants par exemple, sois plus patient avec tes enfants. Ah ok, merci Seigneur, Seigneur, aide-moi à être patient. Mardi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire parce que tu vas au travail Et Le Seigneur te dit, sois plus patient avec tes enfants. Tu, oh, tu me l'as déjà dit hier, Seigneur, merci. Mercredi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire parce que tu vois, j'ai tel besoin avec mes finances, je sais pas trop, est-ce qu'on doit changer de voiture, j'ai besoin d'un pourvoi, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Et puis le Seigneur te dit, sois plus patient avec tes enfants. Et là, y deux possibilités. Soit tu dis, écoute Seigneur, j'ai compris, je l'ai déjà écrit lundi, passe à autre chose maintenant. Je sais que vous n'avez jamais fait ça. Ça m'est arrivé. Soit tu réalises que, bon, visiblement, le Seigneur veut me parler de ce sujet. Fait que je vais arrêter de faire la sourde oreille et je vais avoir un cœur humble et je vais écouter. Je vais dire, ok Seigneur, la patience. Parle-moi de la patience un petit peu, Seigneur. C'est quoi le problème qu'il y a dans mon cœur avec l'impatience Seigneur, ça vient d'où que je manque de patience avec mes enfants Seigneur, c'est quoi les mensonges que je crois Et là, le Seigneur il va commencer à te parler, il va te rappeler des choses, tu vas commencer à pardonner des gens, tu vas commencer à renoncer à des mensonges, tu vas commencer à avoir tes pensées renouvelées, il va te rappeler des versets, il va te donner des images, il va te montrer des exemples, des modèles autour de toi qui vont t'inspirer. Et là, le Seigneur va commencer à faire une œuvre parce que tu collabores avec lui, que tu acceptes de le suivre, tu vas passer de la bergerie qui ne sent pas bon, de la frustration de Seigneur, voici ce que moi je veux, à être conduit dans les verts pâturages, dans les hauteurs, là où ça sent bon, là où on a une vue grandiose, là où il y a de la bonne herbe, là où il y a de la bonne nourriture, là où c'est le fun, on n'est pas juste les uns sur les autres, on est comme tout seul avec Jésus, il y a la liberté « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent et je les conduis dehors. » Et la différence entre la brebis qui reste dans la bergerie et la brebis qui sort, c'est le berger qui dit « Elle connaît ma voix, elle est prête pour me suivre. » Est-ce que vous faites quelque chose avec ce que le Seigneur vous dit des fois le Seigneur nous parle, on prend des engagements, on fait même des vœux, dit oh, Seigneur, voici ce que je vais faire, je promets, je m'engage, je sais oui je vais le faire Puis on le fait pas. Ça vous arrive des fois? Moi bon, ça m'arrive souvent hein. Et là tu relis ton journal et tu dis Ouf ça je l'ai pas fait Ouf, ça non plus Ouf Là tu dis Bon plutôt que de demander des nouvelles choses au Seigneur, je vais commencer à faire ce qu'il m'a dit Parce que la bénédiction elle est dans l'obéissance qu À quoi ça sert que tu demandes au Seigneur des nouvelles révélations et des ceci et des cela, des nouvelles paroles si tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire? Donc le fait d'avoir un journal te permet de revoir ce que le Seigneur t'a dit, parce que je vais vous donner un, un petit conseil. En général, on a tendance à oublier les choses qu'on n'avait pas envie d'entendre. Si tu dis à tes enfants, range ta chambre ou viens j'ai un bonbon pour toi, ou tout à l'heure, c'est parce que tu as été sage, je vais te donner un bonbon, le bonbon là, il l'oublie jamais. Papa, tu promis, tu avais dit, tu l'avais dit. Papa, tu mens. Comment ça se fait Tu as fait une promesse, tu dois respecter tes promesses et tout ça. Vous avez déjà eu cette conversation avec vos enfants Mais rangez ta chambre. Oh, j'avais oublié. Ça, ça m'est sorti de l'esprit. J'étais en train de jouer avec mes amis. J'ai oublié. Eh bien, nous, on est pareil. Le Seigneur nous demande quelque chose et on oublie. On oublie. Mais le Seigneur, lui, il n'oublie pas. Il dit, je t'ai parlé. J'attends quelque chose de toi. Fait que Le fait d'avoir un journal, ça va t'aider à ne pas oublier. Cet été, j'ai eu l'occasion de faire une démarche avec quelqu'un de ma famille que le Seigneur m'avait demandé de faire il y a deux ans. Et je n'avais pas osé le faire, j'avais refusé le faire, j'avais patienté. C'est sûr, je ne vois pas ma famille tous les jours non plus, mais quand même. Et là, je relisais mon journal. Et là, chaque fois que je relisais mon journal, je disais « Ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. » Et puis au bout d'un moment, c'était comme « Bon, okay, ok, Seigneur, je vais le faire. » Et quand finalement, je l'ai fait, eh bien, ça, il y a quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. C'était une source de bénédiction pour moi. Et des fois, on pense qu'on on va plus être béni si on n'en fait qu'à notre tête et qu'on choisit de faire seulement ce qui nous intéresse dans ce que Dieu nous dit. Mais si tu commences à tenir compte de ce que Dieu te dit, que quand Dieu te donne une parole, que ce soit au travers d'une prédication, en lisant la Bible, en écoutant quelque chose sur Internet, en parlant avec quelqu'un, que ce soit eh bien, dans tes temps de prière ou dans d'écoute du Seigneur, une vision que le Seigneur te donne, un rêve, une parole prophétique, peu importe. Mais que tu te mets à considérer comme précieux ce que Dieu te dit, à dire ok voici ce que le Seigneur m'a dit, c'est précieux. Le psalmiste va dire dans le psaume 119, « Ta parole vaut mieux pour moi que mille objets d'or et d'argent. » Quand Dieu parle, c'est précieux. C'est précieux. Eh bien, Dieu va t'en dire plus. Si tu commences à, à considérer comme précieux, à conserver, à collectionner ce que Dieu te dit et à t'appuyer sur ces choses, le Seigneur va t'en dire plus. Je constate vraiment, plus je tiens mon journal, plus le Seigneur me parle. Plus j'écoute, plus j'entends. Plus j'écoute, plus j'entends. Plus je regarde, plus je vois. Si tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Si tu refuses d'obéir, tu endurcis ton cœur, tu entends moins. C'est important dans ton histoire avec Jésus que tu tiennes un journal de ton histoire avec le Seigneur. Que Dieu te parle et que tu obéisses. Que tu tiennes compte de ce qu'il te dit. Par exemple, Quelqu'un te parle de quelque chose, tu dis, oh, j'avais pas envie qu'il me dise ça. Quelqu'un utilise, Dieu utilise quelqu'un pour te parler ou t'encourager ou t'avertir au sujet de quelque chose. Et comme c'est quelque chose que tu n'avais pas envie d'entendre, tu l'oublies. Quelque temps plus tard, Dieu utilise quelqu'un d'autre, tu l'oublies. Quelque temps plus tard, tu fais un rêve, tu l'oublies. Tu entends une parole prophétique, tu écoutes une prédication, tu lis un verset, quelque chose se passe, tu l'oublies. Maintenant, si tu tiens compte de ce que Dieu te dit, et que là tu réalises que, waouh, au cours du dernier mois, il y a eu cinq personnes différentes qui m'ont parlé du même sujet, je crois que Dieu est en train d'attirer mon attention. Et si tu développes une attitude d'humilité, Dieu va te bénir. Parce que l'orgueil, c'est quoi C'est de dire, moi, j'ai besoin de personne, je suis capable. Mais vraiment, les brebis qui suivent Jésus, les hommes et les femmes qui suivent Jésus, les enfants de Dieu qui suivent Jésus, développe un cœur humble. Et l'humilité, elle vient d'où Elle vient du fait que, ce Seigneur, là, je ne sais pas où on va. Moi, je suis la brebis, Jésus, c'est le berger. Et je sais une chose, c'est que je suis mieux de suivre Jésus, parce que quand je vais être perdu dans la montagne, je n'ai pas envie de me faire manger par un loup ou par un ours, de tomber dans un ravin ou de me perdre. Je n'ai pas envie de manger des plantes vénéneuses qui vont m'empoisonner, que je vais mourir. Je veux suivre le berger. Tant que je suis avec le berger, je suis correct. Fait que je veux le suivre. Fait que Ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment y aller, et je n'ai pas la force d'y aller. Mais alors que je suis Jésus le berger, il va me conduire, on va faire des pauses au bon moment pour manger, pour boire, il va me protéger quand j'ai besoin d'être protégé, je peux me rapprocher de lui, il va me guider, me faire conduire par des chemins que je ne connaissais pas pour me conduire au bon endroit, mais je dois avoir une attitude d'humilité. Plus tu te rapproches de Jésus, plus tu vas être humble. C'est comme, c'est automatique. Tu ne peux pas dire, ben là, je suis tellement proche de Dieu que ça développe en moi de l'orgueil. Des fois, les gens ont cette crainte. C'est comme, ben là, ben là, si je suis trop proche de Dieu, trop spirituel, que ça pourrait développer en moi de l'orgueil. Non, parce que plus tu t'approches de Jésus, plus tu réalises à quel point tu en as besoin. Plus le Seigneur te donne des révélations de ses mystères, plus tu réalises que tu n'avais rien compris. Et plus tu réalises que, waouh, il y a tellement de choses que j'ai besoin de comprendre. Et que ça te maintient dans cette attitude d'humilité. Si vous avez un problème avec l'orgueil, commencez à écouter Jésus, à le laisser vous diriger, vous conduire. Et ça va développer dans votre cœur l'humilité. Quand je suis à l'écoute de Jésus, ça bâtit ma foi. Parce que le Seigneur va nous conduire dehors et va nous demander de faire des choses qui, qui nous étirent, qui nous dépassent, et, c'est des pas de foi, comme Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, ok, mais on va où Tu verras, je te montrerai. Certains ici, ça vous a pris du courage pour changer de pays. Combien ici, vous avez dû apprendre le français pour venir ici Levez la main. Vous avez dû apprendre le français. Plusieurs. C'était un défi. Vous parliez espagnol, vous parliez portugais, et vous avez dû apprendre le français. C'est difficile. En plus, le français. C'est super compliqué, le français. Et vous avez eu besoin d'être encouragé. Des fois, peut-être, vous avez été découragé. Mais tout ça, c'est rien par rapport à l'aventure de la foi. Parce que Dieu va vous demander de faire des choses même impossibles. Apprendre le français, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Suivre Jésus, c'est impossible. Sans sa grâce, sans son aide, sans son secours, sans ses directives. Et alors que vous allez écouter Jésus, votre foi va grandir et il va vous encourager. Quand je relis mon journal, souvent il y a des choses comme Dieu me dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Courage, n'aie pas peur. Des fois il me dit n'aie pas peur alors que j'ai même pas peur. C'est vrai. Des fois je suis là bon ok Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire et il me dit n'aie pas peur. Et là je dis oh ok peut-être j'ai un peu peur alors <rire> ou peut-être que je devrais avoir peur. <rire> peut-être je suis complètement inconscient de ce que je vais faire <rire> ou peut-être qu'il il va se passer quelque chose que ce qui va me faire peur alors Dieu me dit n'aie pas peur à l'avance. Et là, le fait qu'ils me le disent, ben ça m'encourage. fait que je sais que, OK, je n'ai pas à avoir peur, le Seigneur est avec moi. Et ça m'encourage. Et alors que je relis mon journal, je vois ce que Dieu me dit. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que le Seigneur sait que ça te prend du temps pour comprendre. Des fois, on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Et le Seigneur le sait. Le sait, Seigneur. Alors des fois, le Seigneur commence à nous dire quelque chose des mois à l'avance, des fois même des années à l'avance et commence à préparer notre cœur. Et il nous prépare, et il nous prépare, et il nous prépare. Ce qui fait que quand on arrive dans la situation, on est prêt. Mais pour être prêt au moment où il faut être prêt, il faut avoir tenu compte de ce que Dieu nous a dit. Il faut l'avoir laissé renouveler nos pensées, changer notre cœur. Il faut s'être incliné, courbé, soumis à sa parole, de façon à pouvoir être prêt au bon moment. Quand on se tient à l'écoute de Jésus, on est quelqu'un qui prend plaisir en lui d'abord au-dessus de toute autre chose. Il y a un verset qui a marqué ma vie, c'est le psaume 37, verset 5. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Combien si vous avez des désirs dans votre cœur ?« oh, Moi j'ai des rêves, j'ai une liste. » Vous avez une liste Bientôt c'est Noël, vous avez fait une liste. Euh, « Seigneur, voici ce que je veux. » Et vous avez des désirs. Mais la clé, ce n'est pas de dire... Et ça ne dit pas « Fais commis... » Ça doit être le verset suivant, peut-être le verset 4, ça dépend des versions. Ou 6, 4, 4 ou 6. Voilà, verset 4, merci. Est-ce qu'on peut accueillir Stéphanie C'est sa première journée aujourd'hui au multimédia. Bravo Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu viens à l'écoute de Jésus, tu dis « Ok, Seigneur, c'est toi que je veux. » Peu importe ce que tu vas me dire, que tu me parles aujourd'hui de quelque chose qui est de mon passé, que je n'ai pas trop envie d'en parler, que tu me parles de quelque chose qui est dans une situation de ma vie que hmm, je préférerais ça, garder ça pour moi, j'ai pas trop envie d'en de, parler. Que tu me parles de quelque chose qui s'en vient, euh, je sais même pas quand. Que ce soit quelque chose qui me fait peur, quelque chose que je trouve difficile, quelque chose qui m'étire, quelque chose que comme ah, Seigneur, pourquoi tu me dis ça Des fois, on est complètement aveuglé. Le Seigneur nous dit un truc, on dit Moi bon, pourquoi... bon, je, je pense pas que j'ai ce problème là, Seigneur. On... Tout le monde est au courant qu'on a le problème, sauf nous. Des fois, on est un peu, vous savez, comme ces gens qui ont un morceau de salade entre les dents ou la braguette ouverte. Les gens se promènent bien tranquillement. Et zéro conscience du problème. Et là, quelqu'un dit oh, Ta braguette est ouverte. Et là, est comme... Et là, on a une prise de conscience. Et le Seigneur nous aime. Est-ce que ma braguette est ouverte Non, ça va. Et on a une prise de conscience. Combien vous savez qu'un vrai ami va te le dire si ta braguette est ouverte Ça, c'est un vrai ami. Celui qui dit « Oh, je ne voulais pas te gêner, alors je ne te l'ai pas dit. Je préférais que tu aies la honte devant tout le monde. » Ça, ce n'est pas un vrai ami. Quand tu viens écouter Jésus, que tu te mets près de son cœur, il va te dire des choses comme ça, qui vont te gêner des fois. Mais c'est pour ton bien. Fait que si tu développes une attitude humble de cœur, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Le Seigneur va t'aider. Et là, tu vas l'écrire dans ton journal. Et là, quand tu vas le relire, tu vas dire « Ah oh, oui, c'est vrai, je me souviens. » une fois ça m'est arrivé dans une cérémonie d'enterrement je me suis penché et mon pantalon s'est craqué au complet c'est vrai c'est vrai ça m'est arrivé c'était pas drôle c'était pas drôle du tout et le cercueil est arrivé dans l'église et puis euh, je me suis penché et mon pantalon a craqué c'était vraiment pas drôle et, et euh, j'avais des sous-vêtements ok mais euh, je mets toujours des sous-vêtements Ok, j'arrête là. Juste pour dire que, il faut que je revienne maintenant. Je vous ai partagé une de mes anecdotes les plus intenses là. Ok. Pourquoi je disais ça C'est que c'est ça, tu viens t'approcher tu viens de Jésus et des fois il va aborder des choses. C'est ça, tu relis ton journal, c'est là j'y suis. Tu relis ton journal et là tu te souviens d'il y a six mois, un an, deux ans, voici de quoi le Seigneur me parlait. Et ça, ça a changé dans ma vie. Il y a des choses que le Seigneur m'a parlé pendant six mois, un an, deux ans, dix ans. Et maintenant, c'est réglé. Parce qu'il a opéré une guérison dans mon cœur. Il a changé mes pensées. Il y a des sujets de prière que je prie pour mon épouse, et je ne les prie plus maintenant parce qu'elle a changé. Il y a des sujets de prière que je prie pour mes enfants, ou pour mes finances. C'est fini maintenant. Et là, tu vois la fidélité de Dieu. Tu vois ton histoire avec Jésus. Et là, alors que tu chemines, et qu'à chaque fois, c'est la foi, à chaque étape, c'est la foi. Tu regardes derrière toi ton histoire avec Jésus, tu dis wow, « Waouh, tu es bon, tu es fidèle. » Et regarde comment j'étais avant, j'avais vraiment des problèmes. Gloire à Dieu parce que j'ai moins de problèmes. Merci Jésus. Là, le Seigneur, tu dis « Ok, là maintenant j'ai un nouveau problème. » Et le Seigneur a été bon avec moi, il était patient, il va régler ça aussi dans ma vie. Tiens un journal de ton histoire avec Jésus. Jésus. Si vraiment tu chemines avec Jésus, tu dois avoir une histoire. Il doit y avoir une évolution. Si ta vie chrétienne, c'est juste, ben, je viens à l'église, puis euh, si le pasteur est marrant, je rigole, puis s'il si, euh, y a une annonce triste, quelqu'un est mort, ben, je pleure, puis après ça, je rentre chez moi la semaine prochaine. Si c'est juste ça, ta vie chrétienne, il y a quelque chose qui te manque. Tu dois avoir une relation avec Jésus. Tu dois avoir un cheminement, une histoire, un développement. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on s'est éloigné du Seigneur. Ça arrive on cheminait avec Jésus, et puis d'un seul coup, on a pris une autre direction, on n'a pas voulu écouter, on a dit oh « Non, Seigneur, je ne veux pas aller plus loin. » Ou « L'ennemi nous a proposé quelque chose qui nous intéressait vraiment, et on a été tenté. Et là, finalement, on se retrouve que ça va mal. Et là, on va regarder notre journal, et on se souvient quelles étaient nos prières à l'époque. On se souvient quelles étaient nos aspirations. On se souvient de ce que le Seigneur nous disait. Et là, on se souvient que, waouh, la Bible dit que si je suis infidèle, il demeure fidèle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux revenir où j'étais et reprendre le chemin. Parce que tant que je suis vivant, le Seigneur m'appelle toujours par mon nom et je peux revenir et m'approcher de lui. J'ai invité Yamilet à s'approcher avec l'équipe de louanges. Quand on écoute le Seigneur aussi, c'est accepter que Dieu est Dieu. Et il y a des fois, Dieu ne va pas me répondre à mes questions. Des fois, Dieu va me répondre à des questions par d'autres questions. Mais ce qu'il va me dire, ça, ça a de la valeur. J'aimerais prier maintenant. Comment est que ça vous arrive que vous vous mettez au calme, tranquillement, et Dieu vous parle dans vos pensées, vous entendez la voix de Dieu dans votre cœur levez, levez la main simplement. Ou Dieu vous donne des visions, ou il vous parle par un rêve. Ou alors vous lisez la Bible et puis, wow, comme j'ai l'impression que Dieu me parle. Waouh. comment est-ce vous aimez ça que Dieu vous parle plus alors je vais prier pour vous. J'aimerais prier aussi pour ceux qui disent, mais moi, pour deux, deux catégories de personnes, moi, moi j'entends je, moi, pas Dieu me parler, j'ai l'impression que Dieu me parle pas. Ou alors pour ceux qui disent, mais moi avant Dieu me parlait, mais j'ai l'impression qu'il me parle plus. Si Dieu te parle plus, pose-toi la question, quand est-ce qu'il a arrêté de te parler et reviens juste un petit peu avant. Il y a quelque chose qui a dû se passer là. Si Dieu te parle plus, il y a quelque chose qui a dû se passer. Parce que Dieu n'est pas devenu muet, regarde, il parle à tous les autres. Et il veut encore te parler. C'est peut-être l'occasion de revenir du Seigneur, il y a quelque chose que j'ai pris une mauvaise direction. Je reviens à toi simplement. Et Dieu est fidèle et il va te bénir. » Et j'aimerais prier pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, pour que vous puissiez plus entendre sa voix. Parce que vraiment, sans entendre Jésus, la vie chrétienne, c'est plate. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est quoi C'est que tu prends un livre... Et tu fais le tri entre ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Et tu diriges ta vie toi-même. Et là, tu t'étonnes que tu tournes en rond dans la bergerie, à marcher en rond. Parce que dans une bergerie, il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'herbe. C'est du sol, de la terre battue. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fleurs. Ça sent mauvais. Tu tournes en rond, tu te frottes avec les uns, avec les autres. Et puis, s'achète les, les, les... Un, un pull en laine, la laine est propre, mais on la lave la laine avant. Un mouton, c'est sale, ça pue. D'accord et, et tu dis, mais moi, ce n'est pas juste ça, la vie. Je veux plus. Seigneur, je veux vivre les choses dans les hauteurs avec toi. Mais si tu écoutes sa voix, alors c'est vraiment, tu vas avoir une vie chrétienne personnalisée. C'est une croissance individualisée. C'est comme des cours particuliers. Le Seigneur va t'instruire et va te parler sur des choses précises de ton cœur. Et là, tu vas grandir, tu vas te développer. Et euh, Yaminet va chanter un chant qui dit euh, « ralentis le pas ». Les paroles disent, ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Recherche l'humilité, l'intimité, une vie complètement abandonnée. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter, sur la vague de mon esprit c'est Émilie Charette qui a composé ce chant c'est sur son dernier CD, vous pouvez vous le procurer vous tapez emiliecharette.com vous allez vous procurer le CD, c'est un excellent chant il tourne en boucle dans ma voiture et, euh, et je n'avais pas, pré... pas demandé à Yamilette de le choisir elle ne savait pas sur quoi j'allais prêcher Fait que merci à Yamilette de prier Et euh, c'est ce que le Seigneur veut que vous vous expérimentiez et c'est ça la vie par la foi je me mets pieds sur les pieds de Jésus mes mains dans ses mains et il me guide Ma petite fille qui a 11 mois, elle est en train d'apprendre à marcher. et avec un petit trotteur et elle apprend à marcher. Et c'est ça avec Jésus. On apprend à marcher la vie par la foi. Et on veut rester dans la dépendance. Fait que si vous dites, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me parles plus, ouvre mes yeux, mes oreilles, c'est la vie que je veux. Ou si vous dites, Seigneur, je veux, je veux revenir à cette vie où tu me parles et où tu me conduis. Levez-vous à votre place et je vais prier pour vous maintenant. c'est par le chanter une fois, pour ça je vais prier. Essayez pas d'apprendre le chant, laissez Yabilette qui va le chanter sur vous comme si c'était Jésus qui vous appelait à venir dans sa présence. Et ensemble. il y a peut-être des gens ici vous dites mais moi Jésus n'est pas mon berger je voudrais devenir une brebis du Seigneur je voudrais être conduit par Jésus je veux cette vie abondante je veux cette relation avec Jésus et qu'on va faire cette prière ensemble il y a des gens ici qui disent Jésus je veux que tu sois mon berger je veux que tu conduises ma vie. Faites-moi signe de la main, j'aimerais prier pour vous spécifiquement. Oui, plusieurs personnes. Ok, ok. On va prier. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, me voici devant toi et je reconnais que je ne suis qu'une brebis. J'ai besoin d'un berger. J'ai besoin de toi pour diriger ma vie. J'ai besoin de toi pour être protégé du voleur. Jésus, me voici. Je te donne ma vie. Je décide aujourd'hui de te suivre. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés, pour ma désobéissance. Je te demande pardon pour le temps perdu, loin de toi. Je crois, Jésus, que tu as tout payé pour me racheter et pour que je sois sauvé. Sauve-moi. Je décide aujourd'hui de te suivre. Fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va prier pour tous ceux et celles qui disent Mais moi, je, moi, je veux avoir cette histoire avec Jésus. Je veux, je veux vraiment être conduit là. Je veux pas rester dans la bergerie. J'en ai marre de, de manger de l'herbe morte. Je veux les verts pâturages. Seigneur Jésus, tu m'as donné des oreilles et des yeux pour te voir et t'entendre. Alors, je décide aujourd'hui de poursuivre ta voix. Je décide d'apprendre à te reconnaître dans mes pensées, dans ta parole. Jésus, je veux t'entendre lorsque tu m'appelles par mon nom. Je veux reconnaître ta voix lorsque tu murmures. Je veux reconnaître même lorsque tu me fais un clin d'œil. Je veux te suivre. Conduis-moi dans les plans que tu as tracés pour moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Au nom de Jésus, je décide de me soumettre à ta voix. Je décide de conserver précieusement tes paroles et de t'obéir. Que tes paroles aient pour moi une valeur inestimable. Que plus jamais je ne puisse vivre sans entendre ta voix qui me rassure, qui me conduit et qui me nourrit. Au nom de Jésus, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens là où j'ai dit non et je dis oui. je te demande pardon pour l'endurcissement de mon cœur je m'humilie devant toi je veux tout à nouveau t'entendre au nom de Jésus je vais prier pour vous maintenant Seigneur je te bénis pour chaque personne qui est ici et chacun a son histoire et chacun est arrivé à une étape de sa vie et ma prière Seigneur maintenant c'est que les yeux spirituels s'ouvrent que les oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre ta voix Ma prière, c'est que chacun ici ne puisse plus juste tourner en rond, ne puisse plus juste être quelqu'un qui dépend des activités d'une église, mais que chacun ait sa propre histoire avec toi. Que chacun ait sa propre histoire avec toi. Je te prie Seigneur, pour ceux et celles qui, comme Abraham, tu appelles à quitter, à aller quelque part et à te faire confiance, afin qu'ils puissent reconnaître ta voix. Je prie pour ceux et celles qui comme Ananias a dû aller prier pour Paul, a eu des directives précises dans la prière afin que tu équipes tes enfants pour suivre tes indications. Seigneur, que nous soyons connus comme un peuple qui écoute ta voix au nom de Jésus. Apprends-nous à nous taire, à ralentir et à rester près de toi. Au nom de Jésus, que nos journaux de prière se remplissent d'expériences, de paroles de rêves, de révélations de tes mystères, de tes vérités, que les mensonges soient dévoilés et renoncés, que soient remplis de témoignages de ce que tu as fait pour ta gloire, que notre histoire, Seigneur, avec toi soit grande, et que nous puissions dire aussi de notre vie avec toi, comme à la fin de l'évangile de Jean. Si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, la terre ne pourrait contenir ses livres. Que, Seigneur, nos journaux, Seigneur, soient saturés de ta vie, parce que tu es un Dieu vivant. Quand les lisant, nos enfants, nos conjoints, nos amis, soient inspirés de ce qui est disponible en toi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Amylette va rechanter ce chant. Je vous bénis. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à vous approcher. Je rappelle que vous avez les infos pour les funérailles qui sont au babillard en arrière. Et on mettra aussi les coordonnées pour le chant sur la page Facebook de l'église si vous voulez le télécharger et l'écouter et vous en serez ainsi béni. Que Dieu vous bénisse à dimanche prochain.